0: Hablemos Escritoras Podcast aparece cada semana hablando de biografías, premios y retos de escritoras, traductoras y artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Nos acercamos a temas de literatura y cultura, promotores de lectura, editores de revistas y sellos editoriales. Suscríbanse a nuestra lista de correo para que estén informados y actualizados de lo que pasa en el mundo de la literatura de mujeres hoy. El día de hoy nos acercamos al trabajo de Marisa Bafil, quien fundó el 10 de agosto del 2014 la revista Viceversa, junto con su hija Flavia Romani. Nacida en Caracas, Venezuela, el 19 de diciembre de 1953, entre algunas de sus actividades ha sido periodista, escritora, guionista, editora y congresista. Es un gusto para Hablemos Escritoras tener esta conversación con esta relevante figura de las letras a nivel internacional. Yo soy Adriana Pacheco. Las revistas forman parte importante del imaginario de la literatura. No podemos vivir sin las revistas literarias. Son fundamentales para desarrollar nuestro pensamiento crítico. Y qué maravilla cuando al frente de las revistas, en sus equipos, tenemos personas que saben, que escriben y que investigan a conciencia y en profundidad lo que son las letras contemporáneas. Marisa Bafil, bienvenida a nuestro programa en Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.
0: Pues a, platícanos, Marisa, tú de dónde, primero, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Mira, yo soy venezolana
1: de nacimiento, eh, mis padres eran italianos, mi vida se desarrolla en mitad en Italia, en mitad en Venezuela, hasta el momento hace casi seis años que decidí mudarme a Nueva York y ahora... Eh, Este año, desde finales del año pasado, estoy transcurriendo unos meses en Nueva York y unos meses en Madrid.
0: ¡Qué maravilla! Para quienes nos escuchan, nada más quiero compartirles que no sé qué emoción me da más si entrevistar a Marisa por su papel como editora o como escritora o como corresponsal o como diputada. Maravilloso el perfil que tienes, Marisa. ¿Cuál es tu formación? Platícanos.
1: Bueno, yo estudié ciencias políticas en Italia. Eh, Después eh, regresé a Venezuela. En Venezuela hice un máster en dramaturgia. Y también eh, estudié cine y fui durante varios años editora de cine cuando todavía se trabajaba con Moviola. Siempre me ha gustado la escritura, para mí ha sido siempre eh, lectura y escritura, yo digo siempre que son eh, los que me han salvado la vida en tantos momentos difíciles, eh, complicados y siempre han sido mis gran, las palabras. Las palabras son mis compañeras de vida. He trabajado y, en la parte de escritura como guionista, como periodista y siempre, casi siempre, tocando temas relacionados con las migraciones, que es algo que me apasiona mucho no solamente porque soy hija de migrantes, sino porque considero que realmente el mundo de la emigración es un mundo muy especial, muy fuerte. Quien emigra es un soñador, es una persona que está dispuesta a intentarlo todo para lograr un sueño y eso es algo que siempre admiré mucho.
0: Qué bonito. Un soñador. Me encanta esa esa imagen que que nos dejas. Claro que sí. De repente un día decidiste que querías eh, formar parte de un equipo y hacer una revista que se llama Viceversa, o cómo fue que surgió esta bellísima revista Viceversa?
1: Bueno, yo terminé mi etapa de política en, eh, en Italia como diputada y Bueno, obviamente regresé a lo mío, que era el periodismo, la escritura, y mi hija estaba en en Nueva York en ese momento estudiando, y cada vez que yo iba, obviamente lo primero que que yo veía, eh, eh, miraba y estudiaba, eran los medios que se dirigían a la comunidad hispana, sobre todo porque cada vez más me daba cuenta de cuánta gente hispana eh, había logrado como un salto social. O sea, habían estudiado porque los padres hacen cualquier sacrificio para que los hijos estudien y entonces había hay una enorme cantidad de profesionales que dan un aporte muy importante a Estados Unidos y no los veía suficientemente retratados en en los medios. O sea, era como que sentía que eh, frente a ese cliché de que el el inmigrante hispano es pobre, es eh, indocumentado, no había suficiente alter ego que dijera que no, no, o sea que había, que hay también una gran parte de hispanos que han logrado superarse, que estudiaron, que gracias a esos primeros emigrantes que trabajan en, en los eh, oficios más humildes o gracias a muchos jóvenes que están llegando de diferentes partes de América Latina y también de España se está alimentando ¿no? esa parte de profesionales en todos los ámbitos. Entonces empecé a pensar que quizá podía ser importante hacer una revista que por un lado resaltara esa presencia y por el otro también ofreciera un espacio de reflexión, de debate a diferentes personas que podían escribir, gracias al hecho de que era una revista online, podían escribir desde cualquier parte del mundo y demostrar así que también los países no son solamente las malas noticias que normalmente reflejan los medios del país, sino que hay mucho más. Hay mucha, mucha gente muy preparada, muy profunda que, que piensa, que ofrece, eh, ofrece opiniones, ofrece reflexiones, personas muy creativas. Entonces, poco a poco fuimos hablando con con Flavia eh, Románica, y mi hija, y juntas, eh, lo suyo es lo visual y por lo tanto se juntaban bien nuestras características, ¿no? Y empezamos a pensar en hacer una revista que pudiera ofrecer ese todo eso, que pudiera crear ese punto de encuentro entre personas que, bueno, que querían algo más y querían mostrar eh, otra imagen del ser hispano.
0: Qué magnífico que te hayas unido con tu hija para este, eh, esta aventura. Este Eh. reto. Y me encanta también la la idea de tratar de quitar los estereotipos, ¿no? Y las etiquetas que después la gente, pues, asigna a los migrantes, nada más por facto, ¿no? Y eso es una lucha constante, ¿no? De todos los que hemos, pues, migrado de un lado a otro, que siempre tenemos que estar luchando en contra de estas grandes etiquetas, de estas grandes categorías, ¿no? Me, Me parece muy relevante. ¿Por qué viceversa?
1: Bueno, justamente estábamos buscando un nombre que se leyera bien eh, de la misma manera tanto en español como en inglés. Y viceversa nos pareció perfecto porque justamente daba un poco la, la idea de lo, que, de lo que queríamos decir. O sea, que viceversa de lo que era una opinión eh, de masa, la realidad es diferente. Y entonces... Nos pareció un nombre adecuado y después nos encariñamos mucho con ese
0: nombre. Claro, y los que la leemos también nos encariñamos con el nombre. <risa> Marisa, qué aventura haber sido diputada. Bueno, es toda una experiencia, imagino que ha de haber sido una experiencia. Platícanos cómo llegaste, cómo fue el proceso de la toma de decisión, de entrar a la política, qué significó para ti y por qué hacerlo.
1: Mira, yo eh, siempre he tenido una pasión por la política, he tenido una sensibilidad eh, política, sobre todo por todo lo que se refiere, por ejemplo, a luchas para la igualdad de de los sexos, el respeto de los otros, las luchas gay, o sea, todo eso que implica ciertos cambios a nivel social. Pero cuando Italia por primera vez eh, dio la posibilidad a los emigrantes italianos en el exterior de votar unos candidatos propios, el Partido Democrático, que era el partido con el que yo estaba más en contacto, me propuso ser candidata para América Meridional. Eso significaba tener un colegio electoral que va del norte al sur. O sea, lo único que queda excluido es México. En, mi, en un primer momento yo no, no estaba muy convencida, eh, pero un, uh, un diputado europeo muy amigo eh, me dijo, bueno, tú siempre criticas a través del periódico, porque mi papá... Eh, fundó un periódico para los italianos en Venezuela y yo obviamente escribía mucho eh, en ese diario. Tú criticas mucho, pero cuando te, eh, cuando te pedimos que te ensucias las manos, echa para atrás, ¿no? Entonces, eh, eso me llamó la atención y dije, quizá es una oportunidad para ver las cosas desde adentro. Y mira, me lancé candidata honestamente y sinceramente sin pensar nunca que podía eh, ser yo electa, porque solamente había tres diputados en todo ese colegio electoral, y eh, los electores de Venezuela eran en esa época 80 mil, 90 mil personas, porque obviamente tenían que ser italianos de pasaporte. Y por el contrario, en Argentina eran 450.000, en Brasil como 200.000. O sea que eh, los candidatos de Argentina y de Brasil obviamente tenían muchísimas más posibilidades que yo que, estaba, que venía de un colegio electoral mucho más pequeño. Y sin embargo, fue una experiencia muy hermosa porque yo hice campaña electoral en toda América Latina Y yo de verdad, o sea, yo era muy sincera cuando hacía mis presentaciones porque ha sido siempre lo mío. Siempre he luchado para el reconocimiento de los emigrantes, eh, para los derechos de los emigrantes. Siempre ha sido lo mío. Entonces yo conozco muy desde adentro los problemas de las comunidades migrantes y obviamente cuando hablaba la gente sentía que yo estaba hablando eh, su mismo lenguaje, o sea, me entendían y me, me, y me votaron. Me votaron en Argentina, me votaron en Chile, me votaron.
0: Qué barba, sí. increíble, qué gratificante y qué emocionante. Y además, bueno, me imagino que tu voz ha de haber sonado muy auténtica, por eso es porque decidieron ponerte a ti ahí, ¿no?
1: Sí, fue fue una gran sorpresa para todos. Nadie se lo esperaba, yo menos. (risa) (risa) Eh, Y después fue una experiencia interesante, muy interesante, porque de verdad que la política desde adentro es diferente. Hay mucha mucha lucha por el poder. O sea, realmente el el poder puede echar a perder a las personas y quizás hay que tener una personalidad eh, mucho más ambiciosa de la mía para lograr eh, mantener ese, ese puesto, ¿no?
0: Claro. Cueste, claro. Lo que cueste. Sí, tus razones eran otras, ¿no? Tus razones eran otras.
1: Pero fue muy interesante porque conocí gente muy linda, conocí gente menos linda y logré hacer algunas cosas, no todo lo que hubiera querido, pero logré hacer algunas cosas. En general fue una experiencia interesante.
0: Claro. Me gustaría eh, hablar sobre otros aspectos de tu carrera que se me hacen interesantes antes de pasar a tu aspecto como escritora y regresar a la revista para que platiquemos un poco más sobre ella, pero tú eres traductora, como ya mencionaste ahorita, aunque solamente brevemente, y eres curadora. Entonces sería muy interesante explicar esto. Fíjate que la curaduría en literatura es un tema que a mí me me intriga y a a donde queremos llegar con todo este proyecto. La curaduría en literatura en español es casi inexistente. Mm. Si, quisiera yo saber sobre tú cómo defines este aspecto tuyo como curadora y explicarle al público ¿no? qué es lo que haces dentro de esto y de la traducción.
1: Mire, yo creo que lo de la curaduría se liga muy bien con el trabajo de editora de una revista y antes de todo mi trabajo también en, eh, en La Voce de Italia, que era el diario de mi papá o um, en otros medios. Es como tener la capacidad de discernir dentro de u- diferentes textos cuáles realmente valen la pena, cómo hay que organizarlos. Yo el libro que curé, en particular fue un libro que extraje de los reportajes que escribió mi papá entre los años de 1950 hasta 1958. Me apasionó ver que era el mundo de la posguerra, era un mundo o sea, realmente fascinante, fascinante. Los personajes, las historias, algo que pareciera imposible. Pero creo eso, que cuando una persona, o sea, cuando eres editor, director de un medio de comunicación, automáticamente estás haciendo una curaduría. Por lo menos así es como la veo yo.
0: Y reuniendo entonces eh, la curaduría desde el punto de vista de análisis o de punto de vista de crear una red para entender a qué pertenece esa obra o ese texto, ¿a qué, a qué refiriéndose como curaduría? La
1: curaduría, según mi punto de vista, es la capacidad del escritor, del ensayista, o sea, del que está haciendo ese trabajo, de eh, construir una narrativa partiendo de determinados, de otros escritos, igual que cuando uno hace una curaduría artística. El curador de una exposición artística eh, construye una, una línea narrativa y en base a eso eh, escoge eh, los artistas que, según su criterio, entran dentro de esa de, línea narrativa. O dentro de un mismo artista construye una narrativa, digamos, para presentar una exposición individual de ese artista. En literatura prácticamente es lo mismo. Estamos construyendo una narrativa a partir de lo que escribe o una sola persona o diferentes personas. Y eso puede tener diferentes narrativas, o sea, no es siempre la misma. Eso es lo que creo yo que es el trabajo del curador.
0: Maravilloso. Sí, me gusta mucho tu idea de la línea narrativa, porque con eso nos queda muy claro, muy visual, ¿no?, hacia, hacia dónde se va. Y tu trabajo como traductora, ¿cuáles son las satisfacciones que te ha dado este ser? Pues es vivir en, en in translation, ¿no?, como decimos sí. en Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti eso? Eh,
1: es una experiencia que me encanta. <risa> me gusta mucho porque es un reto lograr no solamente bueno, el significado, obviamente, ¿no? sino la musicalidad, diferentes capas de una escritura y lograr transmitirlo en otro idioma. Es como reescribir, pero a cuatro manos.
0: ¡Ah, qué bien! <ríe> como el piano. <ríe> sí, porque tú estás con
1: un, compartiendo con un escritor que puso ahí toda su creatividad y sus conocimientos, y lo estás migrando a otro idioma, y no solamente a otro idioma, sino a otra personalidad, porque obviamente el lenguaje que yo considero que es extremadamente importante y es una de las razones por las que yo decidí y sigo pensando que es justo hacer viceversa en español, porque el idioma no es solamente el idioma, el idioma es una cultura, el idioma es una manera de ser, el idioma es una manera de expresarte. Y entonces lograr que todo eso aparezca con igual fuerza en otro idioma, yo creo que es, una, es un trabajo muy satisfactorio. O sea, lo que hice hasta ahora me ha, me ha dado mucha, mucha alegría hacerlo, me, me ha gustado mucho. Y tanto es así que la la protagonista de mi primera novela que escribí en italiano eh, justamente es una traductora.
0: Ah, de verdad, qué bien, qué bien, qué bien. Y como escritora, Marisa, ¿en qué momento empieza ya tu línea como escritora de, de, de ficción?
1: Yo, como te decía... Desde que tengo recuerdo de mí misma, escribo. O sea, siempre ha sido así como algo muy importante en mi vida. Pero yo me dediqué a escribir guiones durante mucho tiempo. Hasta que un día entendí que cuando tú escribes un guión, tú pones muchísimo de ti en ese guión. Pero finalmente el guión después no es tuyo. O sea, esos personajes son de otra persona, son del director. Y entonces todo lo que tú expresaste puede ser interpretado de una manera totalmente diferente. Y sentí que eso, después de mucho tiempo de haber estado haciéndolo, no, ya no me satisfacía mucho. Y entonces eh, dije, voy a intentar escribir algo que sea mío. Y escribí esa primera novela en italiano que se llama Nocturno, pero en realidad yo no quería escribir en italiano porque yo estaba viviendo en Venezuela, me sentía muy bien, pero yo había estu- estudiado casi todo, mis estudios los había hecho en Italia y entonces no me sentía muy segura con el español. Y entonces me inscribí en ese máster de dramaturgia con un dramaturgo excelente que era Rodolfo Santana, y cuando yo preparé mi primer trabajo, él me llamó y me dijo, tú estás loca, tú tienes que escribir, tú sabes escribir muy bien. Eh, quizás cuando hablas se te nota la italiana, pero, pero cuando escribes no, porque tienes mucha lectura y tal. No sé si era también porque yo había hecho estudios clásicos en, en Italia, había estudiado latín y griego, y esas cosas te dejan una base, ¿no? Total que después de esos dos años fui perdiéndole el miedo y más bien escribir en español se ha transformado en un deleite porque justamente porque no a veces tengo que pensarlo un poco más. Las palabras las puedo paladear, puedo buscar, eh, no sé, el ritmo, el sonido y es algo que me encanta, o sea, me, me gusta mucho más Escribir en español, que además es un idioma tan maravilloso, tan rico, claro. tan generoso, o sea que, que de verdad te permite, te permite mucho más. Y entonces después, cuando estaba en Italia y, y Venezuela empezaba a tener eh, problemas bastante serios, entonces se me ocurrió... Sentí la necesidad, no sé, me acuerdo, sentí la necesidad de escribir esa otra novela y fue también, fue una una experiencia muy muy grata, muy positiva, tanto es así que yo ahora eh, estoy dando un taller de escritura creativa dirigido a personas que o emigraron y entonces tienen un poco esa herida de la emigración o están uh, transitando por cambios importantes en su vida, porque yo sí creo que la, la escritura tiene un poder sanador, así como las otras artes. Y quiero, quiero pasar a otros <ríe> o sea, esa pasión, quiero transmitir todo lo que lo que he ido aprendiendo, lo que he ido viendo, lo que sentí, lo que, todo lo que me han dado las palabras realmente. Y entonces estoy dando este taller y, y siento que puede ayudar mucho, puede ayudar a personas que han sido víctimas de violencia. Es muy terapéutica la, la escritura.
0: Definitivamente. Marisa, regresando ahorita, bueno, brincando de la escritura y regresando a la revista, eh, Estoy notando algo que es interesante. Tú estás escribiendo la revista o la están haciendo desde Nueva York. Aunque esta sí. es internacional y se lee en todo el mundo gracias a las redes, a todo lo que es la era digital en la que vivimos, ¿verdad? Sí. Pero sí debe de haber un ingrediente que es pues, escribirle a una audiencia hispanoparlante a, en la ciudad más hispanoparlante de Estados Unidos y yo creo que una de las del mundo, ¿no? Que es es Nueva York. ¿Cuáles son los retos que enfrentas al hacer algo así? ¿Y cuáles son las satisfacciones, además de las que que ya has mencionado, de de conectar a las personas, verdad?
1: Bueno, mira, los retos son justamente también las partes positivas. O sea, que es una ciudad que reúne latinoamericanos, de toda América Latina y a muchos españoles que son, digamos, nuestros lectores. Entonces hay que lograr juntar a todos, sin que nadie se sienta excluido. Y eso es muy difícil, porque generalmente eh, los puertorriqueños se unen con puertorriqueños, los dominicanos con dominicanos, los mexicanos con mexicanos. Entonces romper esa sensación de grupo, sentir que si te abres puede ser mejor y no te quita nada, sino que te agrega, eso ha sido un poco lo, lo más difícil, digamos, tratar de mantener esa ecuanimidad entre las, las diferentes etnias latinoamericanas. Eso, por ejemplo, es algo que me preocupa mucho y me doy cuenta que a través de las entrevistas se está logrando y se ha logrado esa participación de personas de diferentes países. Pero además trato de eh, eh, mantener esa visión justamente de dirigirme hacia una comunidad que no es solamente hispanohablante, sino que vive en Nueva York y en general en Estados Unidos, dando mucho relieve en mis editoriales a situaciones que afectan a los hispanos que viven en, en Nueva York y en general en Estados Unidos. Por un lado, sí me ocupo mucho de la política norteamericana, sobre todo en relación con hispanos, eh, con las mujeres, con la igualdad social. Además, también eh, dedico mucho espacio a um, cuestiones que, eh, eh, relativas a, lo, a los otros países, o sea, cosas que pasan en Chile, cosas que pasan en Colombia, eh, en Argentina, eh, un poco en todas partes, porque eso deseo que todos sientan que esa es una casa común, no es de un solo país. Y una casa común, además, de personas que tienen eh, un hilo conductor que los une, que es el que están viviendo en Nueva York. Siempre pensando en eso, nosotros estamos haciendo ahora toda una serie de entrevistas, que obviamente tuvimos que interrumpir momentáneamente por, por el encierro, presentando Nueva York a través de los ojos de nuestros entrevistados. Entonces pedimos a nuestro entrevistado escoger un lugar de la ciudad que para él sea particularmente significativo y vamos y Flavia hace un reportaje fotográfico, yo hago la
0: parte escrita
1: y así hablamos del personaje, pero en, en realidad estamos hablando también de la ciudad.
0: ¡Qué precioso proyecto! ¿eh? ¡Qué lindo proyecto! Sí.
1: Sí, además es súper interesante porque estamos, estamos eh, conociendo eh, lugares de Nueva York que, que no conocíamos, ¿no?
0: Que no. Exacto. El tour, el tour turístico para ustedes es, es incluido.
1: Sí, es increíble porque es muy, es muy hermoso. Y otra cosa que, bueno, tenemos una sección de eventos, de eventos que se desarrollan en Nueva York y que realizan los hispanos en Nueva York. Es dedicado exclusivamente a Nueva York.
0: Eh. Qué precioso, qué preciosa ciudad, qué bien que la están exhibiendo, ¿no? Desde lo que es el CORE también, que es la, la comunidad hispana, ¿no? Maravilloso. Marisa, van a hacer también un podcast, ¿no? Están planeando hacer un podcast.
1: Sí, justamente estamos eh, ya casi terminando y es un podcast que extraemos de esas mismas entrevistas de las que te hablaba, esa entrevista que describen Nueva York describen eh, las dificultades y las posibilidades que Nueva York da a cada uno de nuestro personaje, cuál es su relación con esta ciudad. Y bueno, obviamente también hablamos eh, de todo lo que esta persona desarrolla: eh, hay músicos, hay artistas plásticos, hay escritores, eh, cineastas, o sea, un poco, sí, diferentes sectores culturales en los cuales se desempeñan ellos. Y pronto, sí, pronto vamos a salir con este, con este podcast, así que espero que sea de interés para todos.
0: Claro que sí, va a ser un éxito, estoy segura que sí. Marisa, para cerrar la conversación, nos quieres platicar, además del podcast y el gran reto que es la revista, ¿estás trabajando en algún otro proyecto personal?
1: Mira, sí, estoy, bueno, con estos talleres que justamente eh, uno se llama Memoria Identidad, que es el que estoy dando ahora online, y otro dirigido a personas que sufrieron traumas como puede ser justamente mujeres víctimas de violencia o situaciones particularmente difíciles. Y empecé a escribir otro libro. Qué bien! Qué bien! <ríe> que es un reto porque la voz que está mandando en este momento es completamente diferente de la que me acompañó en, las otra, en los otros escritos. Y bueno, muchos proyectos con Viceversa, que <ríe> es un trabajo diario bastante intenso. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento.
0: Pues a todos los que nos escuchan, los invitamos a que revisen la revista Viceversa, Magnífica, pero también que busquen la obra de Marisa y todo lo que están haciendo en la comunidad, no nada más neoyorquina, sino para todos los que hablamos español. Es un verdadero gusto eh, tener a una persona con este perfil, con esta capacidad de hacer tantas cosas, tantos logros y de romper las barreras. Porque bueno, ya nos demostraste con lo que nos, nos cuentas ahorita, que no ha sido fácil y sin embargo has tomado en su momento la oportunidad que se te está dando, ¿no? Me fascina tu perfil desde todo, desde la política, desde escribir, desde tener un padre que haya sido editor también el mismo, ¿no? Interesantísimo, de verdad, muchas felicidades, Marisa.
1: Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Y me dio mucha alegría ser parte de este podcast.
0: Igualmente, igualmente, Marisa. Un abrazo muy grande y estamos siguiendo la trayectoria. Gracias, gracias, Diana.
1: Un abrazo a todos.
0: Ha sido un verdadero placer conversar con Marisa Banfil. Se despide de ustedes, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez, social media, Wilfredo Burgos Matos, Viviana Valenzuela, Alejandra Márquez, colaboradores. Nos escuchamos hasta la próxima. Yo soy Adriana Pacheco.